0: Salut les riders, salut les rideuses, bienvenue à tous, c'est Victor, Euh, je suis en après-ski pour enregistrer cet épisode dimanche soir au dernier moment, j'ai passé euh, un week-end au ski, c'était magnifique et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour euh, repartir d'attaque dès le lundi matin. Écoutez, c'est un peu à l'arrache cette semaine, mais euh, coûte que coûte, on est là pour enregistrer et aujourd'hui en plus on va parler d'un sujet qui me tient à cœur puisqu'on va parler de dopamine. Euh, Je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler de dopamine. Voilà, la dopamine, c'est mal. Euh, TikTok, ça délivre de la dopamine dans notre cerveau, etc. Aujourd'hui, on va comprendre vraiment ce qui se passe, en fait, Euh, quand on parle de dopamine, quand on parle de TikTok, quand on parle euh, d'Instagram. Qu'est-ce qui fait qu'on est accro à la dopamine Pourquoi euh, on a envie de retourner sur toutes ces plateformes Et surtout, comment faire pour euh, contrôler justement cette dopamine Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est mauvais Et comment, en fait, on peut retourner l'usage de la dopamine, si j'ose dire, pour en faire quelque chose d'intéressant et de positif pour soi, plutôt que ce soit quelque chose de négatif Parce que figurez-vous que la dopamine, en elle-même, n'est pas mal. Allez, c'est parti pour cet épisode 13. Aujourd'hui, pas de sillage, pas d'inspiration. On va juste parler de dopamine pour comprendre ce que c'est, comment on peut s'en servir à des fins positives et pourquoi ça peut aussi être négatif pour nous. C'est parti, bienvenue dans cet épisode 13 du SIA, On est ensemble tranquillement, c'est Victor. Donc, je vais commencer évidemment par définir ce que c'est la dopamine. Donc, je précise avant toute chose que euh, je ne suis pas scientifique, donc c'est possible qu'il y ait des erreurs sur cette définition, mais j'ai envie de dire on s'en fout puisque l'important c'est de comprendre la logique et euh, les choses, les concepts euh, très simples. Donc la dopamine, c'est la molécule dans notre cerveau qui est responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. Il y a ces trois choses à retenir. Plaisir, ensuite motivation, et ensuite addiction. Donc si je prends un exemple très concret, très rapide, euh, si vous aimez bien regarder des séries sur Netflix, bah vous savez que ça vous plaît, parce que vous l'avez déjà fait. Du coup, ça vous motive à recommencer, et éventuellement, ça vous rend addict. Plaisir, motivation, addiction. On va voir que euh, la dopamine. C'est quelque chose qui peut être positif, c'est même l'hormone du plaisir. Euh, ça c'est une idée reçue sur la dopamine, on a toujours l'impression que c'est mauvais parce que c'est très associé justement à tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Mais euh, c'est une des premières choses aussi euh, à retenir, c'est que la dopamine n'est pas mauvaise en soi. La dopamine c'est l'hormone du plaisir, donc il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose de mauvais. Donc voilà déjà deux choses à retenir. 1. dopamine c'est motivation, plaisir et addiction. 2. c'est pas forcément mauvais. Et ça, du coup, j'ai envie de vous dire, bah, voilà une première bonne nouvelle. C'est qu'on sait que la dopamine, c'est pas quelque chose de mauvais, mais que potentiellement, c'est ce qui déclenche la dopamine chez nous qui peut rendre la dopamine mauvaise. Parce que si ce sont des bonnes motivations comme faire du sport, bah, en soi, il n'y a aucun mal à générer de la dopamine en nous. Au contraire, c'est même quelque chose de très positif. Par contre, quand on commence évidemment à penser à tout ce qui est euh, justement réseaux sociaux, Netflix, euh, malbouffe et aussi... Là, ok, ça peut poser des problèmes, mais je tiens à insister sur cette petite nuance entre le fait que la dopamine en elle-même n'a rien de mal et que vous pouvez tout à fait contrôler vos actions, votre cerveau pour que la dopamine soit déclenchée et que ça vous procure du plaisir, Euh, sauf erreur, jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'a jamais eu de problème à ressentir du plaisir et donc à sécréter de la dopamine dans son cerveau et dans son corps. Donc voilà un petit peu pour la première idée reçue, non la dopamine c'est pas quelque chose de mauvais. La deuxième idée reçue c'est qu'en soi on pense qu'on est accro aux éléments qui déclenchent la dopamine, donc Netflix, les réseaux sociaux et tout. Mais en réalité, euh, bah, je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer en fait on n'est pas accro à tous ces éléments-là, mais justement à la dopamine en elle-même. Pour l'exemple, revenons un petit peu en arrière et imaginons que vous ne soyez jamais allé au McDo. Donc on est sur une route, vous êtes en voiture, voilà, vous êtes enfant, vous êtes à l'arrière de votre voiture et vous voyez un panneau McDonald's pour la première fois. Ensuite vous voyez d'autres choses, des animaux sur la route, évidemment d'autres voitures, des camions, etc. Et là, pour la première fois de votre vie, votre papa, votre maman va vous emmener au McDo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau fait une connexion entre le fait d'avoir vu ce fameux panneau McDo et le fait d'avoir pris énormément de plaisir à manger ce fameux burger. Donc en fait, il y a des signaux qui se passent. Imaginons qu'il y a des des niveaux de dopamine à à des instants T. Voilà, On peut imaginer chaque minute un un niveau de dopamine, dopamine 50 sur 100, 70 sur 100, 100 sur 100, etc. Ce qui va se passer, c'est que tout le long du trajet, la dopamine va être entre 30, 40, etc. Et au moment où vous mangez le burger, boum, là ça explose, gros shot de dopamine, d'accord Ça, je précise que c'est uniquement ce qui s'est passé la première fois où vous êtes allé au McDo quand vous étiez petit. Mais là où ça devient intéressant, c'est la deuxième fois que vous commencez à vouloir manger ce burger, à ce que le plaisir devienne une motivation et éventuellement une addiction. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la dopamine fait son pic au moment où vous voyez le panneau, et non plus au moment où vous euh, mangez le burger, en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que ben, on voit bien que ce ne sont plus les actions, mais ce qui se passe avant, ça devient une sorte de boucle, en fait. La dopamine s'excite com- complet au lieu d'être à 30 sur 100 au moment de voir les panneaux, elle est à 50, 100 euh, sur 100. Et après, ce qui compte, c'est plus tant l'obtention du burger. En fait, quand vous mangez le burger, vous allez juste valider dans votre cerveau ce qui s'est passé au moment où vous avez vu les panneaux, donc le shot d'énergie que vous avez pris lorsque vous avez vu les panneaux. Mais le burger n'est plus là pour décharger la dopamine, mais uniquement juste pour valider cette boucle. Et c'est très important de comprendre que c'est une boucle où, en fait, il y a d'abord un déclencheur et ensuite une validation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le plus important se passe, en fait, avant l'obtention de la dopamine, avant l'obtention du burger dans notre exemple. Et évidemment, ce qu'il y a de fou avec tout ça, c'est que cet exemple fonctionne très bien avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram. Et c'est là qu'on va revenir à notre point de départ, c'est-à-dire plaisir, motivation, addiction. Bah, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ça va déclencher de la dopamine pour la première fois. Ensuite, vous allez savoir que ça vous plaît. Ensuite, vous allez être motivé à y retourner. Et ensuite, ça va éventuellement devenir une addiction. Mais, 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 si on comprend et on sait que la majorité de l'activité ne se passe pas au moment où vous scrollez, mais avant d'ouvrir l'application ou même ou quand vous prenez votre téléphone, que vous regardez votre téléphone et que vous, vous allez ouvrir machinalement Instagram ou TikTok, peu importe, et ben là c'est totalement différent parce que ça nous laisse la possibilité de contrôler l'avant et donc d'éventuellement casser la boucle aussi et de réduire notre addiction. Et donc ça, c'est une super nouvelle à mes yeux en tout cas, parce que moi, le jour où j'ai compris que j'avais le pouvoir sur la dopamine de décider si les déclencheurs allaient être validés ou pas, donc concrètement, encore une fois, j'ai envie d'aller sur Instagram, mais je n'y vais pas, là je vais casser la boucle, et donc en fait ça va partir dans l'autre sens après. La boucle ne va plus être validée et donc je vais avoir un petit peu moins envie d'aller sur Instagram la fois d'après. Et ainsi de suite. Si la fois d'après, je vais moins sur Instagram, et la fois d'encore après, j'aurai encore moins envie envie d'aller sur Instagram. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ne plus du tout être accro à quelque chose, que ce soit d'ailleurs Instagram ou euh, aller au McDo ou n'importe quoi d'ailleurs. Donc voilà l'astuce. Bien se concentrer sur les déclencheurs et valider consciemment ou pas ce qu'on a envie de faire. Typiquement, je me rappelle très bien d'une fois, j'étais à Bogota, tout le monde est allé manger un énorme burger, le meilleur burger de la ville. J'en avais très envie, mais consciemment, je me suis dit que j'allais pas du tout y aller pour justement casser cette envie parce que après je savais très bien que ça allait partir en cercle vicieux de malbouffe pour un mois et demi en Colombie. Donc j'ai évité ça et honnêtement, j'ai pas eu du tout eu envie de remanger un burger après, c'est assez ouf. Donc je t'invite à tester ça. Non seulement, pourquoi pas pour les burgers, mais aussi pour n'importe quelle autre éventuelle addiction dopaminergique que tu aurais, évidemment, comme euh, les réseaux sociaux. Ça, euh, l'astuce que je peux te donner, c'est de mettre ton téléphone bien à part, de le retourner éventuellement, de le mettre voilà, dans un tiroir ou ailleurs que en totale évidence quand tu travailles, par exemple. Et lorsque tu le prends, contrôle-toi. Essaye de voir vraiment ce qui se passe et où est-ce que tu vas aller, plutôt que forcément de le piquer et d'aller très vite euh, sur Instagram. Et si tu commences à réduire cette cette boucle, ben tu vas voir que les choses vont aller mieux de plus en plus. Tu peux aussi mettre des limites sur les applications pour que euh, ça te force à débloquer quelque chose avant d'ouvrir les réseaux sociaux. Et ça, pareil, ça te rajoute de la friction et ça permet juste de te poser la question de « est-ce que j'ai vraiment envie ou besoin d'aller sur Instagram à ce moment-là » et donc de contrôler ce qui se passe après qu'il y ait eu les déclencheurs de dopamine dans ton cerveau pour ensuite réduire la boucle vicieuse et la transformer éventuellement en une boucle vertueuse. Parce qu'ensuite, ça, c'est la dernière étape. C'est qu'au lieu d'avoir des effets néfastes de la dopamine, ce que tu peux faire, c'est que tu peux retourner la situation et euh, déclencher de la dopamine avec des choses positives comme travailler sur un projet qui te plaît, faire du sport, atteindre tes objectifs. Tout ça, ça va déclencher de la dopamine aussi. Et tu vas voir que si... Tu arrives à entre guillemets hacker ton cerveau et commencer à aimer faire des choses difficiles, bah c'est la même chose mais dans l'autre sens. Au lieu que euh, commencer à bosser sur un podcast par exemple te paraisse très difficile, tu vas te mettre un petit coup de pied aux fesses dès le départ, la première fois que tu vas le faire. Mais après, bah, tu vas avoir les premiers résultats et tu vas trouver que c'est plutôt cool. Donc tu vas avoir envie d'y retourner et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à ce que ça devienne des habitudes et du coup que la dopamine soit déclenchée de manière positive plutôt que négative. Et moi j'ai un exemple très concret avec ça, c'est que avant j'allais tout le temps au Starbucks, donc j'ai fait le calcul, je dépensais à peu près 720 euros au Starbucks vu que j'y allais deux fois par semaine, ce qui est énorme sans parler du sucre, etc. 5,90 euros le mocha blanc, merci beaucoup. Et bah ben, c'est pareil, le jour où j'ai compris cette fameuse histoire des déclencheurs, j'ai décidé de changer le chemin que je prenais le matin pour marcher, pour aller au boulot, je passais plus devant le Starbucks, du coup je coupais les déclencheurs, et là, j'avais plus ce trigger de dopamine qui me donnait envie d'aller acheter un mocha blanc. Donc c'est des petites astuces, des petites choses très simples comme celle ci qui peuvent permettre de se débarrasser d'addiction, et de contrôler sa dopamine, et éventuellement d'en faire quelque chose de positif. Donc voilà pour cette édition sur la dopamine, j'espère que ça t'a plu, que tu as compris comment les choses fonctionnent, et que tu vas pouvoir appliquer ça dès demain, Je compte sur toi. Si tu as trouvé de la valeur et que tu vas pouvoir en faire quelque chose, n'hésite pas à t'abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de ton choix. Tu peux également laisser ton email avec le lien qui est tout en bas de la description de cet épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine. C'était Victor pour le sillage. Ciao